1: Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca What's up mmh. Joe RCA, baby, they dead on these Et vous êtes à
0: l'écoute de shot
2: What it is it You say you got drugs, homie, tell me what it
3: L'actualité prend jamais de vacances, c'est facile de manquer quelque chose. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent où vous soyez. On vous êtes bien en ondes de choc. On vous refait une autre édition de Recap cette semaine. Encore une fois, un petit récapitulatif des faits marquants de la semaine. Et vous avez bien reconnu, c'est moi, Florian, de retour au micro. J'avais pris quelques petites vacances en France. Il hein. fallait bien célébrer la Coupe du Monde qu'on a remportée. Hein. Je l'avais-tu prédit ou pas Oui, je l'avais prédit. Bonne réponse. Bonne réponse. J'avais prédit. Alors cette semaine, je suis accompagné de Tim, Yo, Julien, Salut, et Charles à la régie. Bonjour. Et là, avant, avant de commencer, là, il y a juste une affaire. Là. Je vois les sujets de cette semaine. On a encore des bons sujets bien intéressants. On parle de la nomination euh, d'Enrico Ciccone au Parti libéral. On parle de la controverse et le multiculturalisme que Maxime Bernier a lancé. Mais là, je vois le nom de Donald Trump. Là. Il est encore président des États-Unis? <rire> oui. Oui, okay. ben, il est ça... encore président des États-Unis. Ça tombe bien d'ailleurs, Tim. C'est vacances qui va changer, non? ça. Ah, OK. Ça tombe bien d'ailleurs, Tim, parce que tu nous en parles un instant.
4: Oui, en fait, parce que ça a encore été une semaine, on va dire en parenthèse, difficile pour le président américain. Parce qu'on sait qu'il était téflon, qu'il est capable de sortir de beaucoup de controverses. Mais il y a quand même trois dossiers dont j'ai envie de vous parler où -ce que le président a pas eu l'air à son meilleur. On va commencer par le dossier qui concerne une ancienne employée de son équipe, Omarosa Magno Newman. En fait, ce elle a lancé un livre assez polémique cette semaine sur son expérience et sur qui tromper en tant que personne, en tant que patron, dans l'équipe de campagne de la présidentielle de 2016. Le problème, c'est qu'elle avait enregistré certaines de ses expériences, entre autres une discussion assez bizarre entre certains membres de l'équipe sur une utilisation en privé du fameux N-word par le président. Déjà qu'il est vu que par certains comme étant raciste, ce n'était pas une discussion qui était une bonne nouvelle. Et en plus, on sait que Trump a essayé de la discréditer, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, mais elle a lâché aussi en réplique à, à cette bataille-là une discussion qu'elle aurait eue avec une des belles filles de Monsieur Trump, comme quoi elle aurait un nouveau poste avec l'équipe de campagne pour la présidentielle de 2020, en échange de son silence. Dans le fond, tu lances pas le livre, tu arrêtes de lâcher les trucs que tu as enregistrés, et on te donne un emploi à, euh, dans les six chiffres, au-dessus de 150 000 On parle même d'à peu près 180 000 Donc, euh, quand Trump essaie de la discréditer en disant qu'elle est incompétente et carrément en traitant de chien sur Twitter... Je vous laisse deviner comment ça s'est passé dans l'opinion publique. Il y a même des républicains qui ont dit que c'était pas une bonne idée. Dans un autre autre idée, la parade militaire souhaitée par le président n'aura pas lieu à court terme. Un coût de plus de 20 millions de dollars US demandé par Washington DC a mis fin au projet dans le fond, parce qu'on s'est rendu compte que l'argent public Trump ne voulait pas nécessairement dépenser une telle somme d'argent public. Il s'est bien sûr plaint qu'il n'y avait pas eu de rabais, mais quand on parle de fonctionnaires, de haut-gradés militaire et d'argent public, c'est difficile d'avoir un rabais. Donc on va voir quest ce que ça va donner. On sait qu'il souhaitait avoir l'appareil militaire, il va probablement réussir un jour à l'avoir, mais à court terme, ça va pas lieu. Trump s'est aussi encore mis dans les pieds dans les plats concernant sa sécurité nationale et son, son intelligence à l'interne parce qu'il a retiré l'accréditation de sécurité à l'ex-patron de la CIA John Brennan pour les risques que font courir la conduite et le comportement erratique de cet ancien patron de la CIA. Euh, ce retrait-là, dans le fond, ça a, ça a valu une volée de bois vert incroyable à Donald Trump d'anciens membres de la CIA qui disent, entre autres, que qu'un geste comme ça est incompréhensible parce que quand tu es rendu patron de la CIA, c'est que tu as prouvé que tu avais l'intérêt des États-Unis à cœur et que c'était peut-être un signe que le président, lui, pense peut-être plus à ses propres intérêts qu'aux qu intérêts des Américains. Les Américains qui sont contre Trump sont d'accord, mais les Américains, les Américains qui croient que Trump est l'homme de la situation et que tous les autres sont euh, corrompus et dans la même gamique, ben, ils vont continuer à croire ça. C'est pas ce genre de propos-là, c'est pas ce genre de bataille-là, c'est pas ces trois sujets-là qui vont faire avancer les choses. Donc, euh, on va voir qu ce que ça va donner pour les élections, les élections mi-mandat dont on parle souvent mais reste que c'est ce qui se passe présentement dans l'histoire ouais. de Trump.
3: Une petite semaine pour Trump. D'ailleurs, je pense ouais. qu'un des motifs pour, euh, pour justement enlever euh, cet accès privilégié-là privilégié à l'agent de la CIA, c'était justement qu'il avait critiqué Trump à plusieurs reprises oh, et, et qu'il n'avait pas accepté. De Trump ouais.
4: euh, assez virulent, d'ailleurs, surtout dans les questions de sécurité, d'ailleurs, parce qu'on on sait que Trump ne se fie pas beaucoup sur, ses sur les rapports d'intelligence qu'il a, qui, là, on pense notamment à toute l'histoire rocambolesque avec la Russie ouais. donc euh, c'est sûr que les membres de l'intelligence sont pas très très contents et sont souvent très critiques des gestes de Donald Trump Trump réplique en leur enlevant des accréditations c'est pas une bonne relation de travail, on va dire ça comme ça.
3: Ou en achetant leur silence, comme avec Omar Ossa, entre En tout cas, en essayant. Entre, entre, oui, entre, en essayant. On va maintenant euh, se déplacer euh, de l'autre côté de l'océan, où il euh, y a eu euh, cette semaine à Gênes un, un incident euh, beaucoup plus grave, disons, euh, qu'il a des répercussions euh, qui, qui se font vraiment euh, ressentir et un événement très triste. Il euh, y a un pont qui s'est effondré dans la ville de Gênes. Euh, Julien, tu as plus de détails pour nous. Exactement. Donc, on a vu cette semaine à la télévision des images assez
0: euh, troublantes et choquantes dépasse vraiment l'imaginaire de ce pont qui est vraiment scindé en deux, donc c'était l'effondrement d'une portion euh, du pont autoroutier de Morandi, donc à la, euh, mardi dernier, dans la ville de Gênes qui est une ville portuaire au nord-ouest de l'Italie, donc l'événement s'est produit plus précisément à 11h40 du matin selon la protection civile il y aurait eu environ 35 voitures puis de nombreux camions qui auraient chuté euh, dans le vide donc on parle d'une hauteur d'environ 45 mètres donc ce qui explique le nombreux nombre de, de victimes, selon les médias italiens, aussi trois autres corps ont été retrouvés ce samedi matin, ce qui porte le nombre de, de décès à maintenant 42. Donc un nombre assez élevé. Parmi ça, on, on retrouve trois enfants âgés entre 8 et 13 ans. Euh, les secours sont toujours sur place, évidemment, afin de nettoyer le décombe, puis aussi d'essayer de, de retrouver les corps de certaines personnes. Euh, malgré les risques d'effondrement qui planent toujours euh, c'est sûr que les risques sont quand même élevés là, que certaines parties se détachent encore du pont mais les, les secours sont encore présents On compte des dizaines de blessés et de nombreux disparus et euh, aujourd'hui on le voit à la télé un petit peu il y a une journée de deuil, qui se, euh, une journée de deuil et une cérémonie nationale d'hommage qui se tiennent euh, en Italie à Gênes le nouveau gouvernement populiste euh, italien a pointé notamment du doigt euh, mercredi la société d'état qui gère euh, le pont et de nombreuses autoroutes au pays, soit la compagnie euh, Autostrade Père d'Italia. Euh, Depuis, le ministre des infrastructures des transports Danilo Tuninelli, a même appelé les dirigeants de cette compagnie à démissionner immédiatement de leur poste et a annoncé avoir lancé une procédure d'investigation en vue d'une possible euh, révocation de toutes les concessions de l'entité. On rappelle que ce pont Morandi a été construit dans les années 1900, dans la décennie 1960. Et dès les premières années d'existence, ça avait fait l'objet de plusieurs travaux de maintenance importants liés à la dégradation du béton, notamment causés par les nombreuses vibrations du trafic. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu des, certains travaux en 2016, donc il y a à peine deux ans. Aussi, le pont de Morandi était sorti. Un rapport sur l'état du pont était sorti neuf mois seulement avant la tragédie, donc il y a moins d'un an. Ça soulevait déjà de nombreuses inquiétudes et défaillances sur l'état de celui-ci. Donc, euh, on disait notamment que les câbles de la portion qui s'est effondrée réagissaient très, très mal et même anormalement aux vibrations. Euh, C'est sûr que aussi la corrosion là-dedans a été un accélérateur pour euh, ce qui a apporté à cette euh, tragédie, malheureusement. Donc, euh, depuis, de nombreux travaux ont été effectués sur les câbles dans les années 90. Mais depuis ce temps-là, aucun entretien ou aucun travaux n'ont été effectués malgré les nombreux avertissements. Donc, la Société d'État a vraiment fermé les yeux là-dessus. On a été assez négligents, puis malheureusement, il y a beaucoup, des dizaines et des dizaines, même des centaines de personnes qui sont affectées par ce drame-là. Par ailleurs, on a aussi appris qu'un professeur d'ingénierie en 2016 de la faculté de gêne, Antonio avait invité les, tous les pouvoirs publics à démonter le pont et en rebâtir un nouveau, jugeant que celui-ci présentait de nombreux soucis structurels dû à sa mauvaise conception. Il disait que même l'architecte qui avait été en, en chef de ce, ce pont-là, M. Morandi, celui qui prête son nom, avait, eu, euh, avait fait des calculs erronés, mais malheureusement, rien n'a été fait depuis ce temps-là, donc c'est beaucoup de cris d'alarme qui ont été pas pris, qui n'ont pas été pris au sérieux et malheureusement ça amène à une tragédie assez importante
3: je dirais ouais, absolument, merci beaucoup pour ce, ce, ce petit rapport à la situation, d'ailleurs je lisais par rapport à, à l'architecte, il aurait construit apparemment un pont en Amérique du Sud, je ne me souviens plus exactement quel pays, un pont qui, qui surplombait de l'eau et il se serait effondré justement il avait à peu près la même, la même configuration que celui de Gênes et il s'était effondré peu après la construction, alors c'est peut-être un miracle que celui-ci ait tenu quoi, quasiment 50 ans, mais bon malheureusement, il a fallu qu'il qu s'effondre à un moment donné. Exactement. On va maintenant poursuivre en musique avec Pendulum et 9000 Miles. On est de retour au recap, On va maintenant poursuivre avec la petite portion politique de la semaine. On va parler de la, nomina la nomination, oui, euh, qui a eu lieu, euh, ben, qui a été faite plutôt par euh, Philippe Couillard. Euh, il a annoncé la venue d'un nouveau député, euh, ancien joueur de hockey et analyste sportif, M. Enrico Ciccone. Son, son apparition en pas Laissé. Hein? Tu vois ce que je veux dire, Charles hein? ouais, ouais, ouais. Tu vas nous en dire plus d'ailleurs à, à ce sujet
1: — Tout à fait. Euh, dans le fond, oui, on en a pas mal entendu parler cette semaine. Hein. Le premier ministre Philippe Couillard, qui a décidé d'écarter le député François Ouimet pour le remplacer par l'ex-joueur de hockey du Canadien de Montréal, qui va super bien présentement, Enrico Ciccone, euh, dans la, circons la circonscription pardon, de Marquette Ouimet, avait été élu à cet endroit lors de chacune des élections. Depuis 1994, il était très bien installé à cet endroit. — euh, « En conférence de presse, après l'annonce, les yeux pleins d'eau, celui qui s'est fait montrer la porte y est allé de déclarations fortes en émotion concernant principalement ce le premier ministre actuel, Philippe Couillard. Euh, je vais vous citer ça. « Ça va à l'encontre de l'engagement pris par le premier ministre, en mai dernier, on se le rappelle, qui m'a regardé dans les yeux, m'a serré la main et m'a réitéré sa confiance de vive voix. Il m'a dit, inquiète-toi pas, je ne jouerai pas de tour, je vais signer ta lettre de candidature. »« J'ai pris sa parole pour acquise », a ajouté le député de Marquette, justement, à ce moment-là. Le premier ministre, qui n'a pas eu le choix de réagir vraiment après les déclarations de M. Ouimet, euh, disait que de son côté, il y a des moments qui sont douloureux, là, je, vais, je cite, euh, « qui sont douloureux, très très difficiles à prendre parce qu'elles impliquent des humains, des gens avec qui on travaille. » Mais selon la presse canadienne, les tensions étaient déjà et perceptibles entre M. Ouimet et le Parti libéral du Québec. Euh, des tensions qui concerneraient l'ambition de M. Ouimet, qui présentement est vice-président de l'Assemblée euh, de, nationale depuis 2014, euh, lui, de devenir président, fond, son ambition de devenir président, pour remplacer Jacques Chagnon, qui a annoncé qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat. Puis ça, c'est selon plusieurs sources du Parti libéral qui ont été interviewées par la presse canadienne à ce moment-là. Euh, M. Monsieur Monsieur Couillard, pardon, euh, mercredi dernier, en conférence de presse, il a aussi parlé d'un goulot d'étranglement euh, en disant qu'il y avait beaucoup de candidats de qualité à Montréal, mais trop pour le, peu de, le, le petit nombre de circonscriptions disponibles, ce qui aurait forcé le PM à sacrifier M. Ouimet pour une bonne cause, on va dire. Euh, le lendemain, euh, euh, le premier ministre annonçait que le château fort libéral irait à M. Chicone. Euh, puis tout pour briser l'image libérale déjà que celle-là, parce qu'on accuse le premier ministre d'avoir euh, lancé des couteaux dans le dos de monsieur Ouimet euh, monsieur Chikone aurait tenté, aurait contacté la CAC avant de rejoindre les libéraux
3: uh -oh.
1: ouais ça leur donne un peu une image de bon deuxième là, ce, qui est, ce qui est très bien en campagne électorale ben, je, vais, je vais juste dire ça sur le sujet parce que je pense pas qu'il y a grand chose d'autre à dire là-dessus euh, puis dans l'ombre de cette controverse-là, oh, ça sonne puis dans l'ombre de cette controverse euh, le PLQ a annoncé que l'ancienne journaliste et commissaire à la commission de l'immigration et du statut de réfugié Paul Robitaille sera candidate dans la conscription de Bourassa Sauvé, comme je disais ça à cause que la nouvelle avait tellement pris de place avec M. Ouimet, elle est comme un peu ombrer cette nouvelle-là. Là, on n'en a presque pas entendu parler. Euh, elle remplacera Rita DeSantis, qui a annoncé qu'elle ne reviendrait pas lors de l'élection du 1er octobre. Souvenons-nous que Madame Robitaille était journaliste à Radio-Canada, notamment à l'International.
3: D'accord, merci beaucoup pour ça. Juste spécifique, euh, l'appel qu'un de nos collègues vient de recevoir, c'est justement M. Chikone, qui dit que si la politique ça marche pas, il va essayer de coacher le Canada de Montréal. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est on, on vous dit ça de même, hein? on, on, on confirme pas, ni on n'y pas non plus. On va poursuivre maintenant en musique avec Caballero et Jean-Jasse avec la chanson B.
2: L'argent est propre, il a pris un bain. Y'a a que des putes et moi je suis un pimp. On est là, on est wavey, on se maintient Qu'allumer de la paix comme le chef indien. C'est ma bitch, c'est ma hoe, c'est ma princesse. Ha, je la vois comme de la drogue. Elle me voit comme le chef du monde. Rdv à mon hôtel. Tu donnes ton nom et tu montes. Ma nouvelle drogue. J'en ai plus besoin d'autres depuis C'est une dernière danse, je t'en prie Laisse-moi ma chance, baby Je veux que tu restes là toute la night. Reste là toute la night De ma nouvelle droite Genre du coupe tiff, show au max Elle kiffe mes cheveux bouclés Mais je suis pas rentré hier soir Elle est en mode, je veux bouder Mais bébé, je devais faire du genre Pas me faire briller par ces foutus gendarmes Ils voudraient t'empêcher de me mettre Oh Dans la rue, dans la caisse, dans le métro J'écoute du nettoc dans le SUV Elle me fait style, elle me dit qu'est-ce que tu fais Tu as fait corde de quoi et le sauce Dieu On mélange des épices pour tes beaux yeux Elle va te quitter pour un autre Jimmy Jimmy, yeah J'aime bien le jardinage et la chimie yeah. Ma nouvelle drogue, oh oui J'en ai plus besoin d'autres depuis C'est une dernière danse, je t'en prie Laisse-moi ma chance, baby J'ai que tu restes là toute la nage
3: On est de retour au recap. On va maintenant enchaîner avec la portion économique de l'émission. Charles, tu nous fais un petit recap de l'action euh, économique ouais, euh, qu'il y a eu pendant la semaine.
1: Eh ouais, comme d'habitude, euh, à chaque semaine, je vous fais un petit résumé bref en peut-être deux minutes de ce qui se passe dans l'actualité économique cette semaine. Euh, je vais commencer le tout avec l'annonce cette semaine d'une aide financière de 250 000 du gouvernement pour l'industrie du taxi. Ce montant permettra aux chauffeurs justement d'être dédommagés pour la perte de valeur du permis de, pour chauffer les taxis. En fait, un montant de base de 1000 sera remis à chacun des chauffeurs titulaires du dit permis. Ensuite, une aide allant de 2800 à 45 45700 sera remis à chacun des propriétaires des régions qui sont les plus durement touchées par cette perte de valeur, soit Montréal, Québec et Gatineau. Puis le mo les montants que je parlais représentent environ 56% de la perte de la valeur estimée, selon le communiqué du gouvernement qui explique tout justement, ce qui, tout ce qui, qui décrit ce montant-là. Euh, finalement, un montant de 8 000 sera aussi versé pour soutenir l'exploitation d'un véhicule électrique et un 3 000 pour les hybrides rechargeables. Puis là, je vais aller avec ma deuxième nouvelle, parce que j'en ai deux, deux et demi environ. Euh, c'est le haut niveau d'inflation au Canada. En effet, selon Statistique Canada, l'indice des prix à la consommation aurait augmenté de 3 entre juillet 2017 et juillet 2018, du jamais vu depuis septembre 2011. Puis selon la presse canadienne, la Banque du Canada avait prédit l'été dernier que l'inflation atteindrait 2,5 en raison notamment de la hausse des prix du carburant, avec ce qui, puis ce que ça entraîne, là, donc euh, la hausse du, du prix du transport aérien, par exemple. Finalement, c'est plus haut que ce qu'ils qu pensaient. Ça, ça a aussi fait augmenter là, le dollar canadien en même temps. Donc, euh, on s'attend à ce que les taux d'intérêt de la Banque du Canada augmentent au courant des prochains mois. Notons que la Banque centrale avait aussi fait monter son taux directeur à 1,5 au début de l'été. Cette semaine à la bourse de New York, le Dow Jones a augmenté de 1,4%, le S&P 500 de 0,6%, tandis que le Nasdaq, l'indice technologique, a baissé de 0,3%. Les marchés de jeudi à vendredi, je dirais, là, ben, enfin, vendredi en soirée, auraient clos à la hausse en raison d'une publication, c'est intéressant, d'un article du Wall Street Journal qui vient mettre l'accent sur des discussions qui auraient présentement lieu entre des négociateurs chinois et américains. Pour une possible rencontre en novembre, comme l'indique l'agence France Presse.
3: Est-ce que cette rencontre-là se ferait euh, euh, à l'insu un peu de Trump Parce que Trump, je pense pas qu'il veut qu'il y ait des relations très joviales avec la, la, la Chine. Non? Mais au
1: contraire, il dit toujours ça, mais ouais. finalement, il finit par il impose des tarifs. Puis après ça, il organise une rencontre pour qu'on règle ça de façon. Euh, qu'on euh, qu fasse la paix ensemble, disons. Ouais. C'est toujours comme ça. Ça a l'air d'être une stratégie qui fonctionne bien, qui n'est pas nécessairement morale, selon moi, mais qui fonctionne pour lui. C'est une stratégie
4: d'affaires de Donald Trump. Tout Donald Trump dirige comme il dirige les business. Pour lui, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Les tarifs, c'est une façon pour lui d'être dominant.
1: J'ai l'impression que si la Chine accepte, justement, peut-être que c'est de se plier à ce que Trump demande à un certain point. Ça, serait... Ça va être à voir, je crois. Oui, mais crois les que Chinois
4: sont insidieux des fois. Ils peuvent ouais. accepter et ils ont assez de moyens pour être capables de,
1: de trouver leur... des... Ouais.
4: Euh des tours de passe-passe pour s'en sortir très, mettre, très très euh, bien.
1: leur point, ils, vont, ils, vont, ils savent quoi faire, je crois. Là. Je pense ouais. qu'ils vont avoir autant de difficultés, peut-être, que les autres à négocier avec Trump. La
3: Chine, c'est probablement l'adversaire d'être un peu plus difficile jusqu'ici.
1: J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner. Ça va être intéressant.
3: Ouais, On va voir si son expérience en finance justement va pouvoir l'aider. On va maintenant poursuivre avec un petit recap des nouvelles qu'on aura, ma, qu aura malheureusement pas eu le temps de couvrir cette semaine. On commence avec euh, l'attaque qu'il y a eu contre un bus au Yémen la semaine dernière. On a appris cette semaine que la bombe qui a été utilisée pendant cette attaque par la coalition saoudienne serait de provenance américaine. On apprenait hier que l'engin explosif qui a fait plus de 20 victimes a bel et bien été fourni aux assaillants par l'entremise d'un échange commercial entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Utile de dire que ça a semé la controverse, cette nouvelle-là. Euh, ce serait d'ailleurs pas la première fois que des armes Américaine vendue à un tierce parti se retourne contre eux au final ou se retourne contre des enfants euh, au Moyen-Orient encore pire euh, Maintenant en sport, on apprenait cette semaine que le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso euh, allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Selon les rumeurs l'Espagnol de 37 ans continuerait de courir peut-être en Indycar et il n'a pas écarté cependant la possibilité de retourner en Formule 1 dans un avenir proche. Tim, toi aussi qui suit la Formule 1, est-ce que c'est une grosse perte à ton avis pour le sport ou on va s'en remettre?
4: Euh, ben, au niveau du talent du pilote, oui, c'est une grosse perte. Le problème, c'est que ça faisait tellement longtemps qu'il n'était pas dans une voiture compétitive, qu'on pouvait pas voir son talent, donc ça n'influera pas les courses. Mais c'est sûr qu'une figure emblématique comme Alonso, ça fait très mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre le marché des pilotes de manière incroyable. On sait déjà que c'est Carlos Sainz qui va prendre sa place. Ouais. Lui qui perd son volant à cause que Ricardo y va. Et j'ai hâte aussi de voir qu ce qui va arriver dans la belle histoire entre Williams et Force India avec toute la famille Stroll. Ouais,
3: ouais. donc ouais, c'est ça. Alonso qui va être remplacé par son compatriote espagnol. Vous pensez que la saison du repêchage en hockey a de l'action, mais vous n'avez pas vu la Formule 1 cette année. Attention les yeux! Euh, on, on poursuit maintenant avec un décès, malheureusement, dans le domaine de la chanson. On parle bien sûr de la chanteuse connue comme étant la reine de la soul qui est décédée jeudi des suites d'un cancer. C'est bien sûr Aretha Franklin. Elle était alors âgée de 76 ans. Elle avait marqué la musique toujours confondue avec des, des titres tels que Respect et I Say A Little Prayer. La chanteuse américaine a reçu des hommages d'artistes de partout dans le monde. Et petit fait intéressant, Aretha Franklin s'est éteinte le même jour qu'un autre membre de la royauté musicale. Est-ce que vous savez qui c'est Peut-être. Non. Non. C'est Elvis Presley. Ah. Ouais. Okay. On finit euh, sur une note pas plus joyeuse euh, Aujourd'hui, on avait lieu les commémorations euh, pour les victimes de la fusillade de Fredericton Survenue le 10 août dernier au Nouveau-Brunswick On rappelle que deux policiers ainsi qu'un couple de civils avaient perdu la vie lors de ces attaques Et d'autre côté de l'océan, tu le mentionnais tantôt euh, Julien On célébrait aujourd'hui les funérailles des victimes de l'effondrement du pont à Gênes On va maintenant poursuivre en musique avec Fools, The Ragers On est de retour, Ragers a finalement annulé sa performance pour l'émission d'aujourd'hui Mais c'est pas grave, parce qu'on va tout de suite enchaîner avec Tim Qui va nous parler ouais. de la controverse que Maxime Bernier a partie cette semaine Par rapport au multiculturalisme
4: Ouais, en fait, c'est que Maxime Bernier a déversé son fiel sur le multiculturalisme Dimanche dernier et lundi dernier Et en fait, tout le reste de la semaine en réaction à ses propos Et en répondant aux gens qu'il critiquait Je vais commencer par la salve de tweets initiale. Je vais vous la lire en intégrale Trudeau continue de promouvoir son slogan « La diversité est notre force ». Oui, le Canada est un pays immense et divers. Cette diversité nous définit et doit être célébrée. Mais où trace-t-on la ligne? Des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ont été réprimées dans le passé. Nous avons fait beaucoup de chemin pour redresser ces injustices et donner des droits égaux à tous. Le Canada est aujourd'hui l'un des pays où l'on peut le plus librement exprimer son nom.
3: Ah non, c'est Déjà, on va déjà commencé l'émission, tu peux poursuivre Tim. Ouais. <rire> a décidé
1: de se réveiller finalement. ouais. Quoi?
4: ouais, nos ordinateurs vont très très bien. Mais peu importe, okay, je je sais pas si on a entendu le deuxième tweet à partir de là. Des minorités ethniques, religieuses et linguistiques ont été réprimées dans le passé. Nous avons fait beaucoup de chemin pour redresser ces injustices et donner des droits égaux à tous. Le Canada est aujourd'hui un des pays où, où l'on peut le plus librement exprimer son identité. Mais pourquoi promouvoir toujours plus de diversité si tout et n'importe quoi est Canadien, que signifie être Canadien? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur nos traditions culturelles, ce que nous avons en commun qui nous différencie des autres cultures et sociétés? Acquérir des gens qui rejettent les valeurs fondamentales de l'Occident, son à la liberté, l'égalité, la tolérance et l'ouverture, ne nous rend pas plus forts. Ceux qui refusent de s'intégrer et veulent vivre dans leur ghetto ne rendent pas notre société plus forte. Le multiculturalisme extrême et le culte de la diversité de Trudeau vont nous diviser en petites tribus qui ont de moins en moins en commun à part leur dépendance envers le gouvernement. Des clientèles politiques qu'on achète avec de l'argent, des contribuables et des privilèges. La balkanisation culturelle amène la méfiance, les conflits sociaux et potentiellement la violence comme l'on voit partout. Il est temps de renverser cette tendance avant que la situation n'empire. Plus de diversité ne nous rendra pas plus forts. Cela détruira notre pays. OK, je veux votre réaction live, <rire> les trois, go.
3: <rire> ben, on, on le surnommait Mad Max pendant sa course euh, à la chefferie du Parti conservateur, mais je ne pensais pas que c'est ça qu'on voulait dire par Mad Max. Là. <rire> okay. Je mange pas, c'est ben, mal. Je... Hein.
0: C'est sûr qu'il y a certains points qui peuvent avoir raison, mais je pense que dans la manière qu'il dit, mmh. il va souvent de manière extrême. Ça, ce n'est pas la première fois qu'il réagit de manière assez... Euh ouverte et extrême, mais bon, c'est sûr qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré, mais c'est sûr. Mais il y a certaines choses qu'il faut retenir quand même, Ça, c'est certain. OK.
1: Charles. Je suis d'accord avec toi, Julien. Je trouve qu'on dirait qu'il y a comme tendance à défier son chef. On dirait que son seul but en ce moment en politique, ce n'est pas de se battre contre les autres partis, puis de prouver son point à eux, c'est de le faire à Andrew Shear, puis montrer son désaccord. Maxime
4: Bernier me fait penser à Donald Trump. C'est carrément ben En fait pas dans les propos pas je dis pas que Maxime Bernier est pareil pareil c'est juste dans la manière de juste faire ce que lui a en tête mm -hmm. et se foutre des conséquences pour tout le monde incluant ça. les membres de son propre parti c'est la manière de
0: c'est de partager ses idées là qui c'est tout de suite un, un, tu sais, un tweet, puis c'est...
4: Exactement. Je vais je continuer avec les réactions politiques ce coup-là, parce que, en fait, il y en a eu plusieurs. On va, on va, on va Je vais passer vite sur les libéraux le l'NPD, parce que eux ils n'ont juste pas perdu de temps à dénoncer unanimement de tels propos. On pense notamment à Arif Viani, secrétaire parlementaire au patrimoine et au multiculturalisme canadien. On s'entend, nous, on a un ministère de ça présentement, fait que... Lui, il a carrément appelé à l'exclusion de Bernier du caucus conservateur. Il devrait juste dire qu'il devrait être tout ça dans son coin. C'est une opinion comme une autre. Puis même dans son propre parti, ces propos-là n'ont pas plu à tout le monde. Notamment, on pense justement, Charles, tu le disais, son chef, Andrew Scheer, il l'a carrément dit « Maxime Bernier n'a pas de rôle officiel au sein du caucus et ne parle pas au nom du Parti conservateur du Canada sur quelque question que ce soit.
1: » On en parlait tantôt, là, on se disait « Mais pourquoi est-ce qu'il... » Ne le met pas dehors.
4: Ben, je vais finir les, la, la citation d'Andrew Shear au complet, puis ouais. je vais donner mon point là-dessus. Andrew Scheer poursuit en disant « Personnellement, je ne suis pas d'accord avec les politiciens de gauche et de droite qui ont recours à la politique pour diviser les Canadiens. Je ne ferai pas ce genre de politique. Les conservateurs célèbrent la diversité du Canada et un gouvernement conservateur continuera à accueillir les gens du monde entier qui veulent venir ici en raison de la société que nous avons bâtie. » Pour répondre à ta question, Charles, je parle juste avec mon opinion personnelle. Maxime Bernier est passé très très proche de « Bat Shear dans le Parti conservateur, dans la chefferie, on s'en rappelle donc Maxime Bernier est quand même une figure populaire peu importe ses propos le Parti conservateur ne peut pas se permettre de perdre toutes les gens qui appuient ce genre de propos là puis qui appuient Maxime Bernier parce que si Maxime Bernier se fait mettre dehors du Parti conservateur il pourrait facilement se retourner et créer son propre parti et ça diviserait le vote conservateur et ça serait carrément donner les clés d'une élection soit au NPD, soit aux libéraux c'est un calcul politique qui est très très mauvais pour les conservateurs il faut que tu dises avec le plus possible jusqu'à temps qu'ils se mettent à carrément plomber le parti, ce qui ne semble pas être le cas parce que, comme j'ai dit, vu qu'il est dans la formation, les gens qui appuient ce pro ces propos-là vont quand même continuer à voter pour cette formation-là parce que c'est leur seule option.
1: C'est problématique parce qu'un certain point, s'il reste longtemps dedans, ça va les diviser dans le parti ah, C'est sûr, sûr que ça divise
4: le parti. J'ai encore des gens… Écoute, un des ceux qui l'a critiqué le plus… C'est Tony Clement. Tony Clement, c'était un, un de ses principaux alliés durant la course de 2017 pour la chefferie. Au nouveau au propos de Maxime Bernier, lui, il a carrément dit que le Maxime Bernier que j'ai appuyé durant la course au leadership n'aurait pas tenu de tels propos. Il a même carrément lié ces propos-là de Maxime Bernier aux propos d'une des autres à la course à la chefferie, Kelly Leach, qui, elle, avait dit qu'elle voulait tester les immigrants sur les valeurs canadiennes. C'est vrai que quand on y pense un peu, on peut faire un certain parallèle parce que c'est le même genre d'idée, mais on voit que ça plaît pas à tout le monde. Puis on pense entre autres à un autre gros nom sur le Parti conservateur, Erin O'Toole. Lui, il a carrément rappelé au député que Brian Mulroney avait signé une loi sur le multiculturalisme en 1988. Donc Andrew Scheer dit que les conservateurs, oui, sont conservateurs, surtout au niveau économique puis même au niveau social sur plusieurs autres questions. Pour ce qui est des ethnies, des religions, du multiculturalisme, ils ne sont pas nécessairement si différents des autres partis au Canada. Au Canada, c'est une question pas mal unanime dans la classe politique. Que ce soit bien ou mal, je ne veux pas faire le procès, le débat de personne, mais quand on regarde l'historique canadien, ça devient de difficile de s'aventurer sur ce terrain-là à tort ou à raison. On sait qu'il y a des chroniqueurs québécois aujourd'hui, je pense à Richard Martineau et à Mathieu Boccoté, qui ont carrément dit que Maxime Bernier avait prouvé un petit peu le point, parce que, dans le fond, tu regardes qu ce que Maxime Bernier a dit, tu regardes les réactions, ben, ben comme quoi tu n'as pas le droit de critiquer quoi que ce soit au niveau du multiculturalisme. Ouais, je suis pas nécessairement d'accord avec eux sur ce point-là, parce que je pense que c'est surtout la manière dont ça a été fait, parce que une manière de critiquer le multiculturalisme actuel juste en disant que il se fait pas de la bonne façon puis de dire qu'on a juste à travailler encore plus fort pour inclure les gens parce que la création de ghetto, je suis pas sûr que c'est ça le but à la base je pense pas que ce soit le but des libéraux ni du MPD donc est-ce que c'est je pense que c'est mélanger des concepts le rendu là moi c'est mon avis personnel je sais pas pour vous là mais <rire> Moi, ça laisse dans, sans mais, mots. Non mais parce que quand quand qu'on voit ça, t'sais, le faire l'amalgame entre la création de ghetto et le multiculturalisme, hmm, ça pousse un peu loin. C'est des ça. mots un peu forts là. Je ne sais pas mais... que c'est nécessairement faux dans la réalité actuelle, mais de là à dire que c'est le but avoué des gens qui prônent le multiculturalisme c'est aller un peu loin je hein. trouve que c'est un
1: sujet qui est déjà extrêmement touché non ah, c'est ah, ça, c'est très
4: touché c'est très sensible c'est pas le genre de ah, c'est le genre de sujet qu'il faut aller avec un scalpel, pas avec une masse ça, Puis des propos que... comme ça, c'est carrément y aller euh, avec la masse dès que tu commences à parler de ça là,
0: tu, tu te mets tu ouvres la porte à toutes les critiques Puis je dire, les gens qui ah, soient pour ou contre toi dire, tu vas te ramasser avec des ah c'est sûr ça, tu vas travailler avec plein de critiques puis tu auras que... -tou -tou toujours des gens qui vont, qui vont dire euh, l'inverse de ce que tu vas dire mais ouais, faut sûr. savoir prendre les bons mots puis peser ses mots avant d'en parler Exactement. parce que c'est oh, super oh, délicat comme sujet là c'est c'est
1: pour ça que tout le monde a pas mal la même opinion à ce sujet-là parce que si tu es en politique puis tu décides de t'aventurer dans quelque chose comme ça tu perds un, tu perds un innombrable justement nombre de votes là. Non, et, et de
4: gens parce qu'il n'y a pas personne qui va être vu et identifié comme étant raciste en partant donc, on essaye d'être poli avec tout le monde. Fait que quand tu te mets à critiquer ouvertement euh, certaines cultures, certaines religions, puis à dire que certaines personnes ne devraient pas faire partie de notre société, ouais, euh, OK, c'est ça.
3: C'est ça, Maxime Bernier qui parlait d'exclusion, ironiquement, c'est un peu lui qui se voit exclu du reste de la classe politique. Exactement, c'est exactement. Son, son discours ne fait pas écho... Euh, non, c'est ça,
4: c'est ça. Il se met en porte-à-faux, puis... Ben, mais par contre, comme j'ai dit tantôt il y a des gens dans la population qui pensent comme lui ça, il ne faut pas l'oublier puis oublier ce fait-là là, l'erreur qu'il ne faut pas faire c'est, oui, je peux comprendre que ces propos-là, est-ce qu'ils ont leur place? pas de cette manière-là mais dire que cette idée-là est complètement insensée puis que euh, ça ne mérite pas d'être entendu et débattu ça serait faire une erreur mm -hmm. Parce que si on arrête d'écouter ces gens-là, les gens qui pensent comme ça, on va avoir un dur la même veille. On pense à qu ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est un peu
3: ça. Oui. Puis si on, si on les critique, on, on, on les réduit carrément au silence, ça joue le jeu des polymistes, justement, ben oui, un peu comme Martineau, qui disait « on ne peut plus parler de rien ouais.
4: ». Exactement. Ce n'est pas une question de les réduire au silence, c'est juste de leur expliquer. Écoute, on comprend les craintes, mais c'est pas ça notre but. Notre but, c'est vraiment... Le but, c'est d'inclure tout le monde. C'est sûr que si les gens, par eux-mêmes, décident d'être un peu plus près de leur communauté... Puis en fait, ça, c'est une des critiques que je comprends le moins, parce que tout le monde va chercher à être avec des gens qui se ressemblent. C'est ce que j'ai la difficulté à comprendre. Le but du multiculturalisme, c'est que quand ça vient sur des questions importantes, on soit ensemble et qu'on est dans la bonne direction. Mais dans la vie de tous les jours, je veux dire... C'est normal que tu sois avec des gens qui sont plus près de toi, des gens avec qui tu as grandi, des gens avec qui as, que tu as côtoyé durant ta jeunesse et durant ton parcours de vie. C'est sûr que ça serait une bonne idée que tu aies un, un horizon vaste de culture et de religion dans, dans tes amis, dans ta famille et dans, et dans les gens que tu côtoies régulièrement. Mais on s'entend que c'est plus difficile pour certains est-ce que c'est une mauvaise chose c'est pas l'idéal mais quand qu il, tant qu'il qu s'agit de questions importantes tu es capable de prendre l'opinion de tout le monde avec respect d'ignité puis que tu es capable de, de respecter les croyances des autres je vois pas où ce qui serait le problème
3: Tim, qui, je vous le rappelle, quoi une émission de philosophie avec Socrate sur les ondes de choc également. Non, 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 non. <rire> on va maintenant prendre la direction euh, du Québec. Là, on est dans une réalité où, dans, quoi, cinq jours, les élections... Euh, euh, la, campagne la, la campagne électorale, ouais. oui, sera déclenchée. Et là, on a une nouvelle affaire sur les doigts. On a la nom nomination de Chikone. On a M. Ouimet qui prend un peu le bord. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est bon pour... Le Parti libéral, est-ce que c'est bon pour la CAQ? Moi, ça pas... va
4: suivre le Parti libéral, toute la campagne. En fait, ouais. le, le, les pires propos, c'est vraiment les propos de Ouimet qui a dit que Philippe Couillard lui avait promis. Ça, ça va faire très, très, très mal. Ah, c'est sûr, autres...
1: sentiments. Non, mais c'est parce que ça, va...
4: ça fait passer Couillard pour quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance c'est catastrophique avant une élection.
0: Déjà, je joué de la réputation de son gouvernement n'était la... pas non, à son paroxysme, puis ça, ça vient vraiment diminuer ces encore C'est genre
4: d'histoire, honnêtement, qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'interne d'un parti libéral qui ne fonctionne pas. Parce que là, on a cette histoire-là, mais il ne faut pas oublier, quand on regarde la quantité énorme de candidats et de députés actuels qui ne se représentent pas et on parle pas juste de députés de fonds de classement qui s'impliquent pas trop. Non. Laurent Lessard, Martin Coateux, Stéphanie Vallée, je nommais juste ces trois-là, ces trois-là ne se représentent pas. C'était des poids lourds, c'était des ministres. Ils ne se représentent pas, ils vont faire autre chose. Ces gens-là se représentent, ils ont quasiment une élection clé en main. Pourquoi est-ce qu'ils décident de ne pas se représenter? Ils veulent tous, en même temps, avoir d'autres défis professionnel. C'est une drôle de coïncidence. C'est une très ouais. drôle de coïncidence. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne mais pas. Je sais que pendant des années, on a ri, mettons, on va dire, des séparatistes, des indépendantistes avec les chicanes de famille au Bloc, puis au Parti québécois où ce que c'est public, mais au Parti libéral, quand on se met à regarder plus profondément, c'est clair qu'il y a quoi qui fonctionne pas, parce que tout le monde s'en va, tout le monde quitte la navire. Puis mmh. de là aller dire que c'est toutes des opportunistes qui quittent parce qu'ils voient que la carte monte, honnêtement, je n'achète pas cette excuse là Il y a les gens en politique normalement c'est des battants c'est pas des gens qui lâchent il y a quelque chose qui fonctionne pas à mon avis puis je pense que ça va éclater un jour puis Philippe Couillard il
0: disait cette semaine que là-dedans, c'est une question de, de renouveau et de, de donner un nouveau visage au Parti libéral mais je un tu il n'y a pas le... juste ça c'est ça non, comme tu y dis, ceux qui sont partis
4: qu'il a pas le choix, tout le monde s'en va c'est pas juste du vote. renouveau
0: ouais. c'est aussi de, de perdre
4: des gens justement parce que peut-être qu qui ont passé quelque chose même je suis je suis pas d'accord avec eux je suis pas d'accord avec leur politique, surtout économiquement aux libéraux, je trouve qu'ils ont coupé pour rien puis là, on, en... on voit qu'ils ont donné 1,8 milliard en annonce juste avant l'élection je trouve que c'est une stratégie un petit peu machiavélique pour essayer d'avoir des votes, là. moi j'aime pas ça j'aurais aimé visible, mieux que pendant leur mandat ils soient plus intelligents puis qu'ils coupent aux bons en parenthèse bons endroits ou juste moins fort, parce que tu peux pas retourner à une économie de bord en un mandat je suis désolé, moi je crois pas à ça sinon tu souviens que as des... tu crées plus de problèmes dans ta société, c'est ce que les libéraux ont fait, puis là juste avant l'élection ils essaient de réparer puis de faire du... du repatchage un peu partout j'aime pas cette stratégie là mais c'est des gens qui l'ont appuyé, cette stratégie-là, que je suis pas d'accord. Sauf que c'est des gens de qualité pour ce parti-là, c'est des gens qui ont une valeur et qui ne se représentent pas. Ça regarde mal. Puis tu sais, on parle de...
0: Tu connais, je dis, on enlève quelqu'un qui ça fait des, des années, des années qu'il était là, qui avait de l'expérience, puis comme mm -hmm. tu disais, client en main qui, qui a sûrement encore gagné une fois l'élection, puis on le remplace par... Un ancien commentateur sportif de Tever Sport qui n'a aucune expérience politique et plus ou moins de crédibilité au ben, public. public oui, mais c'est ça, c'est ouais, ça. Mais... Ma
4: Moi, c dans cette histoire-là, dans l'histoire précise entre Chikone et Wimet, c'est le choix de remplacer Chikone parce que Parce qu'attirer Chikone dans ton parti, c'est une bonne chose, parce que comme Charles, tu viens de dire, un bon, c'est une figure publique. Il y a un très bon pouvoir d'attraction. Moi, personnellement, avec quelqu'un comme Chikone, j'aurais essayé de le placer... C'est sûr que Chikone, lui, voulait probablement plus une élection, on va dire, clé en main. Là. Justement, si le magasin avec la caque, c'est probablement un peu pour ça. Mais, d'un autre côté, Chikone, vu que c'est une figure publique, une élection clé en main, ça devient relativement facile à avoir, peu importe le comté dans lequel tu te présentes. Honnêtement, avec les libéraux, j'aurais probablement essayé de le convaincre de le mettre dans un comté on n'a pas présentement, mais que, où ce que c'est très serré? Puis un gars comme tu connais, ben, tu ramasses tous les gens qui sont indécis, qui ne savent pas pour qui voter, puis ah, il voit une figure publique, on vote pour lui. Vrai. Ça aurait été, au lieu de créer une controverse, ben, tu essaies de faire un gain de plus. Un, tu fais, essaies de faire plus un. Je pense que ça aurait été mieux, puis on n'aurait pas parlé de toute la controverse avec la confiance.
1: Comme je l'ai tu sais, Je ne dis,
4: tu sais, dis pas de mettre Chikoné dans le comté de Rosemont, où -ce que là, tu serais battu avec Vincent Marissal de Québec solidaire, puis Jean-François Lysé du Parti québécois. Ça, ça aurait été une mauvaise stratégie. Mais aller mettre ailleurs à Montréal, où ce que les libéraux sont quand même forts, mais que, justement, il y a probablement quelqu'un qui ne voulait pas se représenter. Justement, tu sais, je sais qu'on est déjà allé chercher quelqu'un pour remplacer Rita Desantis mais si tu veux absolument Chikone, est-ce que ça aurait peut-être fallu faire la même chose? Tu sais, trouver un autre député qui fait comme Rita DeSantis dans la région de Montréal. Tu mets Chikone là, tu règles le problème, tu t'as pas besoin de sortir Ouimet dehors.
1: Oui, mais c'était quelqu'un de très tranquille, par exemple, au sein du ouais, c'est libéral. Ça. Donc, peut-être qu'il cherchait. À... On parlait de renouveau tantôt, là. Ben... Moi, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais ce que je peux dire, c'est que je chercher mets fait quelqu'un avec une... Une grande bouche ça de tant de ben, gars est parce là, que... Qui est capable de parler puis de dire son opinion sans ben, parler. Oui, que mais que lui, il voulait faire, jouer en le
4: entend? jeu d'être président de la Chambre. Il voulait remplacer Jacques Chagnon. Oui, tout Donc, en voulant remplacer Jacques Chagnon, tu ne peux pas te permettre de critiquer les autres partis trop trop parce que ça prend leur appui pour être président de la Chambre. Oui, mais je vois ce jeu-là. Puis, selon certains articles qui ont paru notamment dans la presse, on sait qu'il y a certains hauts gradés des libéraux qui n'aimaient pas ça. Surtout en période préélectorale où -ce que le parti ne va pas nécessairement bien et tout c'est jouer être copain-copain avec les autres partis c'est un peu mal vu dans ta propre famille des fois c'est probablement pour ça qu'il s'est fait tasser d'un autre côté tu parais tellement mal que je suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle
1: puis en plus là, on parlait de ça tantôt le... la cerise sur le Sunday en plus des problèmes de confiance que les gens ont envers le premier ministre c'est le fait que Chikone Ait voulu aller rejoindre la CAQ avant, selon moi. Comme je l'ai dit, ça donne vraiment une image de ah, deuxième. Oui, quand tu ça y penses comme ça,
4: c'est sûr que là, ça regarde très mal.
1: C'est problématique pour le Parti libéral.
4: J'ai hâte de voir qu ce qui va arriver dans cette élection-là. On pourrait en parler encore longtemps. Là. Moi, j'ai surtout hâte au débat dans l'élection. Parce que, justement, il y a, un, il y a un des articles qui sont sortis aujourd'hui comme quoi qu'il y a 45 des gens qui étaient indécis. Fait que les sondages pourraient changer encore beaucoup. Puis, euh, ouais, j'ai vraiment hâte de voir parce que si je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que ce parti-là dit, surtout au niveau identitaire, mais on est forcé d'admettre que Lisée est un très bon orateur et un très bon débatteur Et que le Legault, c'est probablement sa plus grande faiblesse. Donc, euh, s'il y a 45% des gens qui sont indécis tout peut changer,
1: changer. M. Couillard lui va sûrement lâcher ses lignes de relations publiques là, quand ah c'est sûr c'est coup... ça va aller bien
4: ouais, ben, Couillard, ouais. puis un autre fait qui peut être intéressant aussi c'est une des premières je pense c'est la première ou une des premières élections depuis très longtemps au Québec il va avoir un débat en anglais
1: ouais
3: hmm. donc
4: intéressant. et ironiquement proposé par Jean-François Lisée
3: <rire> ouais.
4: et accepté par les autres partis bien sûr pourquoi est-ce qu'il disait fait ça? Je sais pas, parce que je vois pas comment le Parti québécois va réussir à aller chercher le vote anglophone, mais est-ce que ça pourrait nuire au Parti libéral? Si Couillard performe pas dans ce débat-là,
1: peut-être. Mmh. En même temps, les le partis québécois, il change beaucoup, là, puis on voit que ça change du projet de la charte qu'il y a eu. Ah oui, c'est sûr qu'il y a... C'est complètement différent. Donc est-ce que M. Lisée pourrait attirer davantage d'anglophones? C'est toujours une possibilité. Ah, c'est toujours une possibilité,
4: table. parce que c'est quelqu'un qui est un bon orateur, c'est quelqu'un, puis il se débrouille bien en anglais aussi, il n'a mmh. pas proposé ce, ce débat-là pour rien. D'ailleurs, ça, ça va probablement être un des, une des clés, puis un des défis de François Legault. Parce que François Legault en anglais, on a juste regardé certaines séquences sur internet, parfois c'est difficile. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. S'il se débrouille bien dans ce débat-là, puis qu'il est capable d'aller voler des votes aux libéraux, parce que c'est quand même lui le mieux placé, là, on s'entend, au niveau de la position de son parti, puis des idées de son parti. S'il est capable de bien se débrouiller dans ce débat-là, ben on parlait d'élection clé en main, la CAQ va probablement l'avoir c'est ce que je pense, même si je ne souhaite pas... Moi, personnellement, je ne souhaite pas ça. En tout cas, je souhaite... En fait, moi, je ne souhaite pas un gouvernement majoritaire, je ne sais pas pour vous, mais bon, ça, c'est un débat pour un autre fois. Ça, on a besoin fois. de changement, souvent.
3: Ouais. Mais là, on va finir là-dessus. À cinq jours du début de la campagne électorale, si on se fie au sondage jusqu'à maintenant, la CAQ avait une certaine longueur d'avance...
4: Une certaine longueur d'avance et, et un, un gouvernement majoritaire.
3: C'est ça. Si on place tous les partis sur une ligne de départ imaginaire, est-ce que le Parti libéral vient un peu de de s'enfarger et le, la CAQ a un faux départ mais personne ne voit et part en avance alors que tous les autres sont encore sur l'aide de départ et eux ils commenceront vraiment seulement mercredi prochain
4: ben les libéraux étaient déjà derrière la CAQ la CAQ partait déjà en avance mais là le problème avec les libéraux c'est qu'à quelques jours de l'élection c'est comme si on avait enlevé les blogs de départ puis il fallait qu'ils partent en position debout
3: <rire> ok euh, bonne chance mm -hmm. Et la, le PQ, justement, comme tu disais, qui veut essayer d'aller chercher les votes anglophones, en même ben, temps, qui tente rien à rien. On
4: à dirait rien. Essaient, justement, avec leur tentative d'humour, on pense à leur campagne de, de pub ouais. de la, la fin de semaine dernière. On dirait que le PQ, on veut utiliser encore l'humour, essaie de prendre une trottinette pour essayer de rattraper les <rire> autres. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra ce que ça va donner. Puis. Ouais, ok. Puis, il euh, ben, y a Québec Solidaire qui, lui, pourrait toujours venir jouer les troubles fêtes dans ouais. quelques circonscriptions à Montréal. Ça, ça pourrait.
1: Notamment en conflit avec le PQ là-dedans. Là Notamment là en conflit
4: avec le PQ, surtout au niveau identitaire. Et honnêtement, hein, le Québec solidaire pourrait avoir une importance capitale si on a élection... un gouvernement minoritaire. Parce qu'il pourrait quand même décider de l'avenir du. Parce qu'avec trois... trois députés présentement, ils visent 4-5 pour cette élection-là. C'est probablement possible. Euh, si on a un gouvernement minoritaire c'est pas mal Québec solidaire qui a la, en parenthèse, la balance du pouvoir
3: Ok, ben on va garder un oeil là-dessus c'est une campagne électorale qui promet d'être mouvementée, c'est ce qui complète déjà cette édition du Recap, hein. ça va passer vite, tellement vite ça passe vite quand on parle de politique, c'est tellement intéressant euh, on vous souhaite une bonne semaine et d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose vous en faites pas, parce que la semaine prochaine on est là pour vous faire un autre Recap, même heure, même poste